0: 皆さんこんこにちはジョーです今日はですね4月の18日月曜日の、まあ、日本時間でいうと今14時42分となっておりますえ少し珍しい時間での動画配信というふうになっているわけなんですが、まあ、その理由としては日本の、えーまあ、アジアの時間を並びにロンドンにこれから入っていきそうなタイミングで株式マーケット下落してきたりですとか、まあ、あとはまた金利がですねどーンと高くなってきているおよび、まあ、週末に発表があったいくつかの気になるニュースをご紹介をしていいいきたいと思いますで今日のニュースはですね結構今後重要になってくるかなっていうものがいくつかあるのとあとはゴールドマンが一応彼らはですね株を今後、えーまあ、まだまだ強気で見ているわけなんですが、まあ、その背景を見てみるとこれって本当に株に強気なのかなっていう側面もあったりするんですね。なのでまあそういったところをちょっと見てみると、まあ、我々が今気にしておかなければいけないリスクってどういったところにあるのかもしくは下落リスクってどれほど折り込んでおかなければいけないのかっていうのをもう少し考える元になったりするのかなと思うのでぜひ最後まで動画ご覧いただけると嬉しいですではまずマーケット一旦ちょっと見ていきたいと思うんですがこちら S&P の先物ベースですね直近安値をどんどんどんどん連日切り下げていってしまっているような状況となっておりますでこちらがナスダックなんですけれどもこちらも同様ですよね直近安値にまたこれトライしに行くような形かもしれませんが今どんどんどんどん連日の下落をまあ、さらに深めててていっっるようなな状況となっておりますで、えー、とここ今日あの金利の方で注目しておきたいのは10年歳の金利ですね、えー、引き続きあのアジアの時間でまだ金利どんどん高くなっているんですが、まあ、これが窓を開けるような形で、えー、一気にまあ4ベースぐらいですね、まあ、4ベースって、まあ、あのものすごく大きな動きなのかっていうと、まあ、そうではないかもしれませんが、まあ、この日本時間でこれだけ動く、まあ、その朝から動くっていうのも、まあ、そこそこ珍しいことでもあるのかなと思うのでまあこういった動きが月曜の朝から出るということはまあちょっとリスク警戒度高まっているような証拠でもあると思いますしあともう一つ気になるのはここ最近ですねまたゴールドが2000ドルを目指すような展開になってきてるんですよねやっぱりこのゴールドが高まってくるっていうのはあの最近なんか本当にちょっとしたニュースだとなかなか動かなかったと思うんですよにもかかわらずまたこの2000ドルへのトライっていうのはコモディティ関連の需要及びまあそういったその避難的なゴールドガイみたいのがまあ少しずつまたポジションがまあ高まっていってるような一つのサインかと思うのでまあこの辺りの動向っていうのは一つえ注視しておかなければいけないのかなと思っております。はいまあ、あとは一つ少し僕が個人的に気になってるのがこれが小麦の先物なんですけれどもえ小麦はですねまたえロシアウクライナまああの地域が非常に世界の食糧庫というふうに言われているような形でものすごく重要な拠点なんですよね。でそこの戦争が今後も長く続くんじゃないかもしくはまた直近でいろいろとまた戦闘をですね繰り広げているということでこの辺りの価格さらに上がってくるんじゃないかなと。でそうなってくるとやはり世界の物価指数に関しては上昇圧力が高まってくるんじゃないかと思いますし、まあ、今また原油も上がってきてますけれどもこの原油とえーまあ、食料関係っていうのは非常にボラティティが高いえ、えー、と物価指数でもあるんですよねなのでまあこの辺りが急激にまたドーンと跳ね上がってくる可能性も十分あるのでこの辺りの数値についてはまあしっかりと、まあ、横目でもいいのでちらちらと見ていきたいなと思ってはおります。で、ここからいくつか注目のニュース見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後、実際1000万円前後の方が利用されているプラットフォームになっております。気になる方はぜひ概要欄の方から僕のご紹介動画もありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでニュース見ていきたいと思うんですがまずはちょっと短期的な話かもしれませんけれどもゴールドマン・サックスがですねリセッションリスクっていうのはさらに高まってきていますよとただしまあ「It's too early to w o r y というふうに言っているんですがまあこれはここ最近でもずっと話題にもげているあのインバーテッドカ,あのカーブっていうんですかねえっと、2年歳と10年歳の金利が逆転したりとか、まあ、そういったところも含めていろいろとリセッションリスクっていうのが今気にされているわけなんですけれども、まあ、そういったあのイールドカーブがですね逆転現象が起こったとしても実際にリセッションが来るのは1年後というふうなことがあるのでまあ o e ーアーリート o ーウォーリーっていうふうには言っているんですがその一方でゴールドマンっていうのはさっきも少しお話ししたように株まだ上がっていきますよという方向性で。話はしているんですねでその一方でその背景の条件みたいなものが少しずつ変わっていっていて今彼らは株買いなんですが基本的にはそのまあ株買いの中でもやっぱテールリスクを気にしてくださいというふうに言ってますテールリスクっていうのは何かまあ起きたらものすごい大変なことになるんですがまあ起こらないでしょうとただしそういう何かしら大きいリスクをケアしながら株を買うみたいな感じに徐々に徐々にシフトしてきてるんですね。でそれは何を買えばいいっていうふうに言ってるか,なんか現金とコモディティテなんですねでこれっていうのはあのまあ現金っていうのはやっぱり株を買いなさいけど現金持っておきなさいっていうのは、まあ、少し相反するようなことにも聞こえるかと思うんですけれどもやっぱり今大事なのはリスクマネジジメメントをしなさいととうことがまあ彼らのメッセージかと思うんですねでかつコモディティが上がるときっていうのは、まあ、結構マーケットとして今回彼らについてゴールドを中心にお話をしていると思うんですけれどもやっぱりマーケットがまあクラッシュというか、まあ、徐々に下がっていく、まあ、パフォーマンスが悪くなっていくに従ってコモディティ今結構上がってますよね。っていうのもやっぱりコモディティが物価高っていうのがまず今起こっていて、まあ、それに伴って金利が上昇したりとか、まあ、あとは QT バランスシートの負傷がま進んでいくということでそれがどんどんどんどん進めば株式も下がってくるということで、まあ、このリスクヘッジみたいなものをしっかりとポートフォリオンの中に入れておきましょうと。でかつ今彼らが売りって言ってるものは何かっていうと債券だったりとか、まあ、あとは社債なんですね。でこれはいろんな企業とかあとはまあ国も含めてなんですけれども、まあ、どんどんどんどん金利が上昇していくってことで値段が下がっていくプラス後ほどもちょっとこの点触れるんですけれども今世界各国の特に新興国がですね債務払えなくなってきてるんですよねなのでそういったリスクを見越しておいてリスクを外しておいた方がいいんじゃないかおよび世界的な金融危機とまではいかないかもしれませんがま不安定な状況になっていくんじゃないかというふうに言っていますとまあ、これを聞いてみると株っていう観点からだけ見ると買いかあそうなんだみたいに感じるかもしれませんがどちらかというと、まあ、彼らはです、ね、おそらくまあこれあの証券会社でもあるのでやっぱり自分たちの商品売らなきゃいけないんですよね全部売りですみたいにやっぱ言えないわけで一、まあ、つ株っていうのはやっぱ非常に大きな収益源にもなるので、まあ、そこを買っておきながらももろもろ大きな一番リスクと考えている株をヘッジするためのコモディティだったりとかまあ、あとは現金しっかり取っておいてくださいねとおよび、まあ、あとは今急激に金利が上昇していったりとかもろもろの会社のです、ね、バランス度が悪化していってる中、まあ、その社債とかそういったものは買わないでくださいねと言ってるとなので総合的なポートフォリオっていう観点で見ると、まあ、結構リスクオフなんじゃないかなって僕はこの記事見てて思ったんですね。なので、まあ、株があの年末までにどこまで上がりますみたいな話がいろいろとこれまで出てきていましたがそれ以外のポートフォリオについてどう考えているかっていうのを、まあ、こういうふうに見てみると意外とゴールドマンこれは弱気じゃないみたいな感じに、まあ、僕は思ったんですね。はい、でやっぱり今後気になってくるのは直近5月の FOMC なんですけれども今マーケットではですねもう 91% 利上げを織り込んでいるような状況となっています少し前までというか週末の前まででも 90% いっていたんですが1週間前だと大体 80% ぐらいだったんですねこの50ベースの利上げの織り込み具合があったので日々本当に徐々に50ベースの利上げを織り込みつつあるでかつ年末までの利上げ幅っていうことに関しても徐々に、まあ、上下はあるんですけれども徐々に8回利上げから9回利上げになって9回利上げから今10回利上げを折り込んでいってるような方向性になってるというわけですね。ただまあこの辺りは毎日毎日変動するんですけれども、やっぱりマーケット全体の見込みというかリスクの,あのどれぐらい許容度みたいなものは少し落ちてってるんじゃないかなと思うので、まあこの辺りは気をつけてマーケット見ていただければと思っております。で、ここから2つ皆さんにニュース見せていきたいんです。これはオーストリートジャーナルのニュースなんですね。でここにある記事が w a r deepens debt wars across developing world というふうに書いてあるんですがこれ何を言っているかというとロシア、ウクライナの戦争がですねどんどんどんどん悪化するに従って今マーケットで物価上昇が起きてますねでそうすることによって金利がどんどんどんどん上がっていってるわけなんですがその金利上昇がこれアメリカだけではなくて世界の、まあ、いろんな新興国を含めた世界の国々の債務を圧迫していますよというふうに話をしていますでえー、と実際に今しかもドル高になってますよねで。ドル高になっていってるということは彼らの自国の通貨の価値がどんどんどんどん下がっていることで自分たちでドルで借りてるものをです、ね、あの一旦は自国の通貨に変えて運用したりとかっていうしてるわけなんですがじゃあそれをいざ返すときになった場合ドルが上がってるんで余分に自国通貨を費やしてお返ししないといけないわけなんですね。でかつ変動のまあ、金利にまあなってるものも一部あるかもしれませんしあじゃあお金か返せないから追加で自分たちの国債発行して返そうっていうふうになった時に金利がドーンと上がってるんで、まあ、また返さなきゃいけない金利の,あのまあなんていうんですか上昇幅っていうのがまあさらに上がっているとそうすることによって、まあ、お金を返すためにより高い金利で借りて返さなきゃいけないみたいな状況になっていて、まあ、今次々にですね新興国の、まあ、次々にはちょっと言い過ぎですね徐々に新興国の国々が債務払ななくなってきてきるとで今アジアで特に言われているのがこの中の記事でもあるんですけれどもスリランカとパキスタンですねで、えっと、確かスリランカ、まあ、どっちかの国がですね、えっと、つい先週ですね対外債務払えませんというふうに宣言を始めましたで実際に IMF も今サポートしようというふうにしてはいるんですが、まあ、どういうふうにサポートしていくかというのはまだ決まっていなかったりとか、まあ、あとはさっきちょっと大きく拡大されていましたけれどもえっと、ここにチャートがあるんですがこれ1年ごとのチャートになっていてまあ今あのまあ国としてどんどんどんどん今債務が増えていってるって言いましたよねこの赤がもうディストレスとまあもうほぼデフォルトになってますねとでこの下がハイリスクのえまあ割合の国になっているんですがどんどんどんどん今増えていってるとでプラスここで皆さんもご存知の通りやっぱ気をつけておかなければいけないのはコロナのタイミングでものすごく世界中の国々アメリカも日本も含めて債務拡大しましまたよねどんどんどんどんあのいろんな国からもしくはまあ投資家から債券発行してお金をまゲットしましたとで一部の国についてはそういったマーケットでなかなかお金借りれないということもあって例えば中国とかからものすごいお金借りてたんですアフリカアフリカとかは借りてたんですねでえーとまあ、そういった国々がどんどんどんどん返せなくなっているでかつ今ものすごく金利上がっているので更、まあ、にそういう国々が増えてくるんじゃないかそうなってくると以前もヨーロッパの債務危機とか、まあ、アジアの債務危機なんかありましたけれども、まあ、そういった感じの方向になりやすいなっていくんじゃないかみたいな懸念が、まあ、今出てきております。でプラスこれにに加えて、まあ、非常に面白いなと思ったのが今中国少しあの経済的にというか金融システム危ないみたいな感じで言われてますけれどもこの数年間で数年間7年ぐらいかな7年ぐらいで、えっと、中国っていうのは世界的にお金を貸してる新興国に対して貸してる割合っていうのはあの 2% だったんですね。貸してる国の貸してるボリュームの全体の 2% しか請、えー、け負ってなかったんですけれども今はですねなんとこのコロナの直近の動きもあって 18% ぐらいまで約まあ9倍10倍に膨れ上がっていると。でかつ今中国は後ほどもちょっと触れていくんですけれども、まあ、少し経済的に危ういような状況になってきていてそれだけここ直近で。えーまあ、なかなか経済がおよびまあ政治も不安定な国にいっぱい貸しているということで、まあ、こういった国々が倒れていくことで、まあ、少し、まあ、あの危機的な状況というかそういった債務で危ない状況になりやすいかなというふうには思ってはおります。でそんな中これ「ファイナンシャル・タイムズ」なんですけども今日一面に来ているのがチャイナの GDP 中国の GDP はまあ成長率 4.4% が予想だったのセ 4.8% 年率で今日出てきました。ただしそれは今のの中国のロックダウンとかっってていう,ふうに行ってますよねなのでまあそういったところを考えてみると、まあ、あの今回良かったけれども見通し危ないんじゃないみたいな話にまあ今またさらになってきている。でさらに中国を取り巻く環境っていうのは国内もそうですし、まあ、そういったお金を貸してる先もそうですけれども、まあ、なかなかあの一筋縄にはいかないような状況でもあるのでマーケットで。まあそういった新興国をまあ中心とした債務の危機っていうのが今後来るかもしれないみたいなニュースが徐々に出てきております。およびアメリカの国内ではですね、先日もちょっとご紹介しましたけれども、個人消費という観点で少し減速してきていたりとか、まあ個人が抱える債務に関して少し焦げ付きが出てきているなんていう話もまあありましたよね。でまあちょっとアップスタートの話でジョーさん分かってないみたいな話があのありましたけれども。アップスタートっていうのは自分たちで貸したものについてまあ証券化してバランシートからどんどん外していってるっていうような確かビジネスモデルだったと思うんですけれどもそういうのも実際にバランシートから外したりとか証券化する際のコストっていうのが今ぐんと伸びてるんですよね。なのであの焦げ付きっていう観点よりもその前のタイミングでじゃあヘッジとして買わなければいけない例えば CDS っていう商品があるんですけども、まあ、そういったリスクヘッジの商品の価格も上がっていったりとか、まあ、してはいるので、まあ、あのこういうビジネスモデルだから大丈夫っていうのも、まあ、一部あるとは思うんですがどんどんどんどんあの個人のリスクをじゃあ誰が取るのかそれを取りたい人って誰なんですかっていうのは考えてみるとその先に別に投資家がいるわけですよね。でその人たちもやっぱり今までと同じレートでは買えませんねともっともっとディスカウントしてもらわなければ買えないしもっとしっかりと、まあ、あのリスクヘッジをするための商品を買ってそこにコストかけてもらってそれでの金利じゃないと買えないもしくはもっと金利が高い利率で運用してできないと買えませんよみたいな話もあったりとかするのでやっぱりいずれにせよどちらにせよそういった金融機関周り金利周り商品っていうのはかなりプレッシャーかかってくることに今後個人によっても国によってもなると思います。はい、ということでこういった観点はですねおそらく、まあ、さっきゴールドマンが言っていたようにテールリスクにちょっと近い話だと思うんですね。テールリスクっていうのは、まあ、ほぼ起きないかもしれないけど起きたらやばいみたいなリスクのことをテールリスクって言うんですけどもそういったことが結構いろんなところでささやかれるようになってきているとアメリカのリセッション入りみたいなのも 30% ぐらいありますよね。とじゃあその先に何があるのかっていうふうに考えたら、まあ、アメリカの国内の経済 GDP もそうなんですけれども、まあ、それよりももしかすると前に新興国および世界各国の債務の危うさみたいなものがま注目されてくるかと思うので、まあ、そういったニュースにマーケットがどれぐらい反応するのかとかもまあ徐々に見ながら、まあ、そういったものにより反応するようになってくるとマーケットがよりテールリスクを織り込むっていう感じにもなってくるので気をつけた方がいいんじゃないかなと僕は思っております。はい、ということで積極的に株を買いに行く場面では正直僕はないなと思っているので、まあ、ひたすら生還というかあの何か買えるようなタイミングになったら買える銘柄って何だろうというところを見ていくというのがひたすら今できることかなと思いますしマーケット今週からまた非常にいろんな企業大企業 IT 関連も含めて決算出てきますけれどもあ決算良かったから買いだみたいな感じになるというよりもどっちかというと。まあ、あの本当にそれに対してマーケットがどう反応するのかっていうのをまあ見るぐらいのえ今回は決算シーズンになるんじゃないかなと思いますしそれでパーンと跳ねたところでまあ売り抜けたいっていう人もやっぱりいると思うのでその辺りのプライスアクションもまあ見ていくといいんじゃないかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、なかなかですねあのまあ、ネガティブなものが出てきたら、まあ、それに反応してポジティブなものが出てきても、まあ、あまりポジティブなニュースに反応しないみたいなあのマーケット環境を続いていると思うので、まあ、今マーケットはそんなに上がるつもりがないというか上がる材料は正直ないと思うんですね。なのであの本当に、まあ、さっきもあのゴールドマンの話もあったように、まあ、株を買うんであればそれとまた別のヘッジする商品みたいなのを合わせて、まあ、抱き合わせで買うとか、まあ、そういった形で。大きくリスクヘッジができるようなもしくはリスクを取りすぎないような戦略っていうのをしておくといいのかなと思っております。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。